1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Kamis, 26 Oktober 2023. Kembali lagi saya, Don Brady, menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi, pastinya. Nah, belakangan viral penjualan pembalut reject di e-commerce. Harganya miring, sekitar Rp15.000 hingga Rp35.000. Dengan kisaran 50-100 piece pembalut. Padahal harga pembalut biasa di e-commerce sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000. hanya mendapatkan 16 sampai 20 pis. Tak ayal peredaran pembalut reject ini memicu berbagai perdebatan di media sosial soal amankah pembalut ini digunakan dibalik murahnya pembalut reject, Kita mesti perhatikan dulu nih apa sih barang reject itu menurut laman komunitas media digital UKM Indonesia produk reject berarti mengalami kegagalan produksi mulai dari kecacatan tidak sesuai spesifikasi produk, komposisi bahan tidak sesuai hingga produk ...mengalami perubahan karakteristik alias tidak layak dipasarkan. Lantas, adakah potensi bahaya penggunaan pembalut reject? Kita bakal bahas lebih lanjut setelah komentar Netizen Plus 62 berikut ini.
0: Kita ke komentar at HanXX. Baru tahu ada orang yang beli pembalut reject ya... Terus komentar Advin XX pembalut reject dijual lewat All-shop netizen yang selalu cari yang murce pasti senang nih meskipun gak sehat lalu atboard Xx harusnya sih barang reject dimusnahkan ya biar nggak bisa dipakai lagi meminimalisir penggunaan pembalut nggak layak pakai begini lalu atcut XX yang bikin sedih tuh beli pembalut reject 15-25.000 bisa dapat 100 pad, which is lumayan banget walaupun barang reject tapi itulah kenyataan pembalut aja semahal itu dan ternyata masih ada aja yang Bisa beli untuk itu komentar at 14xx I just want to say to my fellow girl is here ini bukan pembalut bekas pakai ya ini reject nggak lolos QC and the issues isn't about how disgusting it is, but memang masih banyak orang yang gak privilege enough to afford the decent sanitary lalu komentar at happyxx pas banget lagi abis baca period poverty dan banyak yang beli pembalut reject nyes banget, at bluexx selain pembalut reject, ternyata ada juga yang pakai tisu, tisu bukannya kalau basah malah nempel ya, dan terakhir Terakhir komentar @adelxx awal concern pembalut reject ini terkait kesehatan, tapi hidup di negara berkembang yang nggak berkembang berkembang ini banyak yang nggak sadar kalau emang produk-produk untuk menstruasi layaknya pembalut dan menstrual cup masih jadi barang mewah bagi beberapa kalangan.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini dan kita mau obrolin pembalut reject di e-commerce ini bareng praktisi kesehatan seksual dan reproduksi di Procare Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DKI Jakarta, Dr. Teza Farida. Dok, belakangan kan viral nih soal kasus pembalut reject yang dijual kiloan di e-commerce. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?
2: Uh, jadi kalau barang yang di reject itu kan kita berpikirnya bahwa barang tersebut itu kan udah sebenarnya nggak lulus kualiti uh, kontrol yang dia nggak uh, layak untuk dipakai atau digunakan gitu kan nah itu sebenarnya juga Apalagi buat di organ reproduksi kita, di vagina kita kan itu pemakaian pembalut tersebut. Jadi sebaiknya ya nggak digunakan barang reject tersebut gitu kan. Karena kita nggak tahu di itu karena apa, kayak gitu. Apakah bahannya kedaluar sakah, apakah kemudian ada kotoran-kotoran uh, yang ada di dalamnya pembalut tersebut atau yang lainnya. Nah kita cari tahu penyebabnya kenapa dia sampai di reject. Dan kalau udah di reject sebaiknya juga dia nggak memperjual belikan pembalut tersebut gitu
1: Gimana dari aspek keamanan atau kesehatannya Apa saja resiko penggunaannya
2: Oke jadi kita ini ya Kita melihat kalau kita misalnya Ada gampang banget Kita pakai barang-barang Atau alat-alat tertentu ke vagina Ada seseorang yang dia itu Punya riwayat alergi Kayak gitu kan punya alergi Terhadap sesuatu barang kemudian dia Pakai yang barang yang reject tadi Kemudian terjadi gatel gatal nih Di daerah vaginanya kayak gitu Kemudian gatel gatal kan dia garo nih, misalnya dia garo kemudian akhirnya jadi iritasi kayak gitu kan, nah iritasi nah itu ketika dia sudah iritasi ada luka misal nah itu kan rawan banget atau rentan banget untuk masuknya bakteri-bakteri atau kuman-kuman ke daerah vagina, nah itu nanti bisa menyebabkan adanya misal terjadi seperti keputihan yang abnormal, kemudian keputihannya seperti yang bau gatal, terus atau terjadi... Di proses darah menstruasinya, kayak gitu, keluarnya nggak lancar, itu juga bisa terjadi. Atau juga di perut bagian bawahnya, yang dalam kayak gitu, di organ reproduksi yang bagian dalamnya juga bisa teriritasi, kayak gitu. Bisa masuk sampai organ reproduksi bagian dalamnya. Jadi nggak hanya luar aja yang terkena infeksi, tapi dia juga bisa sampai masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam. Misalnya rahim, cervix, kayak gitu.
1: Penyakit atau infeksi apa saja yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan pembalut trijek ini?
2: Jadi ada ya yang tadi disebabkan misal misal dia gatal digaruk kemudian terjadi infeksi. Nah, infeksinya tadi kan ada beberapa bakteri-bakteri kan kayak gitu misalnya infeksi apa saluran reproduksi atau bisa juga terjadi infeksi saluran kemih kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi. Kalau dia sudah layak dia biasanya ada izinnya ya, ada izinnya untuk bisa diperjualbelikan kayak gitu kan lulus quality control tapi kalau dia sudah apa nggak lulus quality kontrolnya uh, kemudian uh, dia ada misal ada ada masih kotoran kayak gitu kan berarti itu udah Memang benar-benar nggak layak ya, jadi nggak aman untuk digunakan kayak gitu. Jadi sebaiknya memang nggak pakai yang barang-barang uh, reject yang kita belum tahu keamanan dari pembalut ini gitu.
1: Apakah pengawasan perdagangan barang reject khususnya pembalut kurang ketat ya sampai dijual bebas?
2: Ya sebenarnya juga nggak pembalut aja ya yang pengawasannya kurang tetap. E, banyak barang juga yang barang rijak dan masyarakat kita sebenarnya mereka itu juga seneng gitu dengan barang rijak. Karena barangnya masih bagus nih, cuman cetak. sedikit kayak gitu masih banyak apa masih layak untuk digunakan tapi kalau untuk area kewanitaan area vagina itu sangat sensitif banget jadi kita nggak boleh asal pakai barang-barang yang ah rijang reject, di luar aja kayak gitu kita nggak tahu itu rijangnya di luar Apakah dia bahannya kedua luarsa ataukah hal e, yang lain sampai menyebabkan diare dia kayak gitu Nah kalau kita harus memastikan itu di lab yang diperiksakan kayak gitu kan ini kerjanya misal ketumpahan bahan kimia tertentu kayak gitu ini aman nggak digunakan untuk daerah di vagina kayak gitu Nah kita harus ngecek itu juga kayak gitu dan juga perlu ini juga ya kebijakan dari e, pemerintah juga untuk izin edar atau izin barang-barang yang memang sudah nggak layak pakai ya udah nggak diperjualbelikan kayak gitu apalagi menyangkut dengan daerah area reproduksi kita gitu.
1: Kita akan lanjutkan obrolannya setelah jeda berikut ini. USB.
3: Pemerintah Australia mendenda media sosial milik Elon Musk X sebesar 6 miliar rupiah. Denda ini dijatuhkan lantaran X gagal bekerja sama dalam penyelidikan praktik anti pelecehan anak. Sebelumnya, Komisi E-Safety Australia mempertanyakan kapabilitas media sosial X untuk menanggapi laporan soal pelecehan anak di platformnya. Juga bagaimana cara mendeteksi konten-konten tersebut. Namun media sosial yang dulunya bernama Twitter itu gagal menjawab pertanyaan pemerintah. Media sosial ini pun di anggap bersikap lunak soal moderasi konten Perusahaan multinasional asal Korea Selatan Hyundai Motor Group berencana membangun pabrik mobil di Arab Saudi. Perusahaan otomotif Korsel itu bakal menggelontorkan investasi 500 juta US dollar atau setara 7,98 triliun rupiah ke Saudi. Melansir Reuters, Hyundai bakal bekerja sama dengan lembaga pengelola kekayaan Arab Saudi, Public Investment Fund. Rencananya, pabrik dibangun di Riyadh. Dikabarkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol juga sudah menandatangani dan menyetujui perjanjian soal investasi di Arab Saudi tersebut. Rencananya pabrik di Riyadh bakal berkapasitas 50 ribu mobil bertenaga listrik dan gas. Penyanyi sekaligus aktris Ayu dan aktris Han Jimin menerima penghargaan positif influencer di hari keuangan ke-8 pada 24 Oktober 2023. Keduanya mendapatkan penghargaan presiden dan penghargaan perdana menteri di Yoidosul, Sul, Korea Selatan. Ayu diakui sebagai artis yang berkontribusi menyebarkan budaya kekayaan melalui menabung dan berinvestasi. Penyanyi bernama asli Lee Ji Eun ini juga dikenal loyal dan gemar berdolak. sedangkan aktris Han Jimin diberi penghargaan atas jasanya menyebarkan kesadaran keuangan soal pengelolaan aset. Ayu dan Han Jimin dianggap sebagai sosok yang memberikan pengaruh positif pada masyarakat.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin viral pembalut reject di e-commerce. Nah, viralnya pembalut reject ini juga menimbulkan sejumlah diskusi soal period poverty. Apa itu period poverty? Kita lanjutkan tanya ke praktisi kesehatan seksual dan reproduksi di ProCare Klinik PKBI DKI Jakarta, Teza Farida. Dokter, muncul istilah period poverty ini. Boleh dijelaskan nggak dok, itu apa?
2: period poverty itu sebenarnya kan pada pada menstruasi ya jadi kemiskinan ya sebenarnya itu kan kita gabungkan dengan kemiskinan itu kan didefinisikan sebagai kondisi yang mereka ini nggak punya cukup akses dan finansial untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan harian kebutuhan dasar seperti makanan kemudian pakaian tempat tinggal air dan sebagainya Nah kalau period poverty itu sendiri atau kemiskinan menstruasi itu kan akses yang nggak memadai ya ke alat dan pendidikan terkait dengan kebersihan menstruasi. Tapi tidak terbatas pada sanitasi, fasilitas mencuci kemudian lingkungan yang mendukung untuk membuat keputusan yang tepat dan kemampuan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bekerja. Nah kemiskinan di periode kemiskinan ini juga bisa menyebabkan ya adanya gangguan baik itu secara fisik, secara psikis, secara emosional, belum lagi adanya stigma-stigma atau diskriminasi yang ada di masyarakat ini. Sehingga seseorang ini tabu untuk membicarakan hal-hal terkait dengan reproduksinya dia ya terutama terkait dengan haigen dari menstruasinya.
1: Oke, sejauh ini bagaimana tingkat pendidikan atau literasi soal sanitasi hingga pendidikan kebersihan menstruasi?
2: Um, masih kurang sih, karena yaitu tadi ketika kita membicarakan terkait kesehatan seksual dan reproduksi itu masyarakat menganggapnya bahwa hal tersebut adalah masih tabu, jadi mereka nggak nggak terbuka untuk membicarakannya. Kemudian juga uh, masih banyaknya mitos-mitos yang ada di masyarakat terkait dengan kebersihan menstruasi kayak gitu. Dan mitos-mitos tersebut itu... Belum tentu ya kebenarannya Kayak gitu orang masih percaya pada Katanya-katanya kayak gitu Tapi mereka nggak melihat bahwa faktanya Sebenarnya nggak seperti itu nggak semenakutkan itu ketika kita Menstruasi misalnya Kalau kita buang pembalut kayak gitu Sembarangan nanti diikutin Sama hantu ada kan yang kayak gitu Nah itu banyak banget mitos-mitos Yang masih keliru gitu loh Di masyarakat dan perlu Media atau Tenaga kesehatan, tenaga pendidik itu Mereka yang memang harus benar-benar melakukan pendidikan, memberikan uh, informasi dan edukasi kepada masyarakat ya terutama pada remaja-remaja, remaja sekolah maupun remaja luar sekolah Bagaimana sih uh, mereka ini bisa bertanggung jawab mereka terhadap kesehatan reproduksinya terutama terkait dengan kebersihan menstruasi itu gitu
1: Nah, selama menstruasi apa aja sih yang perlu dijaga, Dok? Pengetahuan soal sanitasi dan kebersihan apa yang mesti dimiliki perempuan?
2: Oke, jadi bagaimana caranya untuk menjaga organ reproduksi ya ketika menstruasi? Jadi, ketika menstruasi itu kita harus sering ya mengganti pembalut apalagi yang mensnya jumlah darahnya itu banyak banget kayak gitu. Diganti minimal 3-4 kali sehari atau kalau lagi buang air kecil itu diganti juga pembalutnya. Kemudian Ketika setelah memakai pembalut, nah itu dibungkus, kayak gitu kan. Ada beberapa memang yang dicuci terlebih dahulu. Tapi kita juga harus melihat apakah uh, ketersediaan airnya ini cukup atau tidak untuk mencuci, kayak gitu. Kalau misal di sekolah-sekolah, kayak gitu kan banyak juga yang airnya nggak cukup. Jadi nggak usah dicuci, jadi dibungkus, kemudian dibuang di tong sampah yang khusus untuk pembalut. Atau memang kalau misal nggak ada, ya dibungkus dengan Dengan bekasnya plastiknya atau pakai uh, kertas bekas kemudian dibuang di tong sampah kemudian cuci tangan dulu ya cuci tangan sebelum dan sesudah ganti ganti pembalut kayak gitu kemudian ketika selesai menstruasi nggak kita juga harus perhatikan juga ya dan biasanya kalau belum menstruasi itu kan kalau pada perempuan itu kan ada yang namanya premenstrual syndrome kayak gitu kan. Hmm. ada uh, perubahan suasana hati, kemudian uh, fisiknya juga biasanya uh, apa uh, juga terasa nggak enak, begel-begel kayak gitu. Nah itu kita juga harus bisa apa ya melakukan manajemen uh, bagaimana ketika terjadi tersebut kita bisa mengendalikan diri kita lebih uh, baik kayak gitu kan. Kemudian juga misalnya nih kalau ada terjadi kram perut atau dismenore kayak gitu. Nah itu Uh, minum air hangat, kemudian dikompres perutnya pakai pakai air hangat, atau boleh juga kalau misal sakit banget ya sampai dia nggak bisa melakukan aktivitas kayak gitu itu boleh minum obat rendah nyeri itu boleh dilakukan kayak gitu dan juga Adanya dukungan dari teman-teman nah, sebaya terutama kalau pada remaja ini teman-teman yang laki-laki ya biasanya uh, menstruasi kayak gitu kan. Ada temannya yang lagi menstruasi kemudian tembus kayak gitu kan menstruasinya. Nah ketika tembus kemudian dibully, wah uh, kamu lagi mens ya, nah uh, itu kelihatan tuh malah diolok-olokin, nah itu. Sebenarnya pendidikan terkait dengan kebersihan menstruasi nggak hanya di ini pada perempuan aja, tapi juga laki-laki. Keterlibatan dari laki-laki juga diperlukan juga. Jadi mereka nanti bisa lebih menghargai temennya yang lagi menstruasi.
1: Dok, harga pembalut reject ini kan murah ya dibandingkan pembalut biasa. Nah, ada nggak alternatif lain yang bisa terjangkau?
2: Jadi ada kita ada yang namanya juga pembalut yang bisa dipakai berulang ya. Kayak popok bayi kan juga untuk apa ramah lingkungan kayak gitu untuk penghematan banyak bayi-bayi dan juga orang yang lagi menstruasi mereka pakai yang pembalut uh, kain terus satu lagi kalau buat menstruasi ada menstrual cup kayak gitu. Nah, kain itu kan setelah kita pakai kemudian kita cuci bersih, kita kasih desinfektan, kita jemur. Nah, itu bisa dipakai lagi. Yang penting kita mencucinya membersihkannya ini benar-benar yang bersih ya, yang steril ya biar ketika dipakai lagi itu dia dan mengiritasi kulit atau area sensitif di daerah vagina kayak gitu nah itu diperbolehkan. Kemudian menstrual cup. Nah, kalau menstrual cup ini kita juga harus memastikan juga ya apakah seseorang ini karena kan itu dimasukkan ke dalam vagina kayak gitu kan dalam vagina dan nggak uh, semua orang bisa memakainya kayak gitu kan nah menstrual cup ini ketika dia sudah apa sudah penuh nah, nanti dibuang dibersihin kembali kayak gitu uh, disterilin kayak gitu nah untuk Kita kembali lagi, apakah orang ini ada alergi enggak ketika memakai barang-barang yang dimasukkan ke dalam vagina ataupun dipakai di luar vagina kayak gitu. Kalau misalnya dia enggak ada alergi silahkan untuk memakainya, boleh pakai menstrual cup atau pakai balut yang bisa dicuci itu gitu.
1: Terima kasih praktisi kesehatan seksual reproduksi Teza Farida.
0: WhatsApp Indonesia.
3: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri mengungkap kelompok generasi Z yaitu generasi yang lahir pada 1997 sampai 2012 sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, modus penipuan daring atau online scamming. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Fajar Nuradi mengatakan Target korban penipuan daring banyak menyasar kelompok terpelajar bahkan mahasiswa S3. Fajar mengatakan umumnya Gen Z yang terjebak berada di posisi pencari kerja, fresh graduate, sudah lama lulus, berhenti bekerja hingga mencari tempat kerja baru. Fajar menilai Gen Z memiliki kecenderungan suka mencari tantangan baru hingga mudah terjebak, Online scamming. Fajar Nuradi mencatat data penipuan daring dalam 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 2800 kasus. Masih dari Jakarta, Presiden Joko Widodo mengingatkan kondisi global yang terus menghadapi tantangan ketidakpastian. Salah satunya dampak perubahan iklim seperti super El Nino yang mengakibatkan merosotnya produksi pangan dunia. Jokowi mengatakan dunia makin tidak jelas, begitu juga tantangan di masa depan makin bertambah lantaran berbagai akibat perubahan iklim dan perang semakin terasa. Jokowi mengungkap lebih dari 20 negara produsen beras menutup keran ekspor berasnya akibat produksi merosot. Terakhir, Mampir Palopo, Sulawesi Selatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf berusaha memperkuat literasi keuangan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Soso. Sandi mengatakan penguatan literasi keuangan DPUP adalah upaya Kemenparekraf untuk membangun industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia melalui program-program dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestirian, Pertarian budaya dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, program literasi ini bertujuan memberikan pengetahuan bagi pelaku parekraf memanfaatkan bantuan berupa dana pembelian peralatan pendukung produksi usaha parekraf secara maksimal dan akurat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id. Domba really di pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
2: What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.